0: 大家好，欢迎来到向上小宇宙。我依然是大家热爱的大主播麦田。哎，呃、今天呢，我们请来的几位嘉宾是吧？做个自我介绍吧，先从我们钻研养生的球球开始。大家好，我是
2: 球球，我毕业于南京中医药大学，然后我我自己还非常热爱大家的健康事业这一块，所以我还兼修了公共营养师。嗯嗯、哦，好专业的样
0: 子是吧？另外一位客串的嘉宾是吧？这个大家好，我是第二次来到这么富丽堂皇的演演播厅了，感到很荣幸。我们的设计师，壮，之前参加过我们一期节目了，那期节目在我们这播放的这个排行榜后面，现在是排名第二的，声音很娇羞，比较有特点。对，他的外号叫娇羞壮，是
1: 吧？给大家
0: 印象深刻。然后为大家介绍一下，我们这边这位美女是来自广西的。
1: 对，大家好，我是来自广西，然后这次暑假到苏州这边来旅行。啊，我叫小琴
0: 。小琴，挺清新的一个名字。因为球球是学这个中药的，养生方面的啊。我们今天呢就来聊一聊，就是夏季吃哪些东西养生，哪些东西不建议，在什么样的情况下不建议吃。嗯，啊、呃，主要聊聊这个话题。对，今
2: 天呢、嗯、也是和麦田也是好朋友。然后麦田希望做一个这方面节目，然后过来呢，就是想和大家交流一下吧，也不能说是给大家讲一些东西，因为大家都是年轻人，交流这方面，因为我觉得可能说夏季夏季养生这个概念，它是比较一个狭窄的，嗯，然后从中医上面说呢，也是一个比较不全面的一个概念，嗯，因为中医大家都知道，可能中医传承了。从中国上下五千年历史啊，它呢一直伴随着中华民族这样传承下来，中医肯定是有它的道理的。在中医上面所说的，中医强调的是一个整体的概念，它不像西医所说的你头痛医脚，脚痛医脚，这样一一种比较片面，然后也是一种比较怎么解释？就是说它不是把人作为一个整体，他说，比如说你是得了肝病了，那么他就,就从你的肝。嗯上面去看你是得了什么病，他不会从其他的脏腑去整体考虑你一个。这是西医，对，西医是比较片面的。当然这么说，嗯，可能是比较主观的一种说法，不能说它片面，只不过它和中医是两个系统，他们所针对的治病的机理是不一样的。那么在中医的最最应该说是比较权威的一部《神农本草经》里面，它是这么描述的：中医啊，它对于我们。一个人的整体，他一个理解就是说，你治病不如治胃病。这个胃不是说指你的脾胃的胃，而是未来的胃。什么意思呢？很简单的理解就是说，你要在没有病的时候，你就要去想好怎样去防治你这个病的发生。啊，中医更多的是在预防。对，预防为主。嗯，因为你一旦得病了，你整个人的。生态平衡，你如果把人想成是一个自然界的话，你整个人的生态平衡就被破坏了。那么你一旦这个自然界被破坏了，你再去恢复它，那所花的力气肯定就不是你在它还未破坏之前对它进行保护所能比的。哦，所以中医从这样一个角度出发，更加强调的是你人对自己健的一个提前的一个关注，还有不断的去维护它。正像我们中医当中有一个古话所说的。天之道，损有余而补不足。这句话可能从字面上来理解，可能就比较悬啦。大家年轻人就比较高深的样子，对，比较高深。<笑>其实用白话解释出来，它是很简单的一个事情。你可以理解为，就是说天之道，从一生下来开始，人的身体就在进行不断的损耗。嗯、损有余而补不足是什么意思呢？就是说你损耗和你那个。对你身体的一种补充，永远是损耗大于补充的，损有余而补不足。那么既然损耗大于补充，那就代表着你的人的身体是在不断的衰老。对，可以这么理解，从你人刚生下来开始，你就在不断的衰老。这你从哲学意义上来说，就是一个起点到终点的一个过程。然后我们要讲的这个养生概念，可能大家对养生这个概念理解的比较狭窄。人是不是一定要到，比如说四五十岁啊，你感到自
0: 己精力不行啊，才开始养生？嗯对啊、我觉得不对，因为我们看到很多一些中药房啊，一些国医馆啊，都是一些中老年人会去光顾啊，那些地方。嗯、这
2: 这是一个误区。
0: 嗯，大家可以细想一下，如果你没有病，你会不会
2: 去那种中药房啊抓药之类的？可能不会。你是有，你是身体得了某些疾病了，然后可能去医院啊找各个老中医啊开了个方子，然后去抓药。可能大多数人都是这样一种理解，所以大家可能单单的把中医和西医作为同样一种事物看待，它是一种治病的东西，其实不是。中医更强调的是防病。那么至于防病这个问题，你说你到了四五十岁，人人的年纪也上去了，你在从刚生下来到四十岁、五十岁之间这个过程当中，你又是在不断衰老的。那么这个过程当中，你如果不对自己的身体做出一些保养，嗯、那么你觉得到了四
0: 五十岁再去看病，是不是有点迟了呢？啊，等于说是这样一个理论，等于说是不断的衰老的过程中，本身你这个那个趋势是没法逆转的。对，趋势没法逆转。你必须在很多状态没有出现那种非常明显的这种体力下降啊、记忆力减退这种各种之前做一些更多的一些预防或者说
2: 对保养的措施。对,对保养措施，就像你你把你自己做一辆跑车。你跑车，你平时也得加润滑油，对不对？你总不能等到它已经跑不动了，你再去检修它。其实很简单的一个道理，人就像是一部不断在工作的机器，就像你睡觉的时候，你可,可能胃肠得到休息，但你心脏也不会停
1: 。那我是不是可以这样理解，就是那个中医应该注重的是我们从一开始的一个那个保养的过程，然后西医应该是我们有个头疼脑热的时候就对就需要去。看一
2: 下病，找一下医生。呃，这样理解可能是普通大多数人的这样一个想法。对对嗯、但是就我个人啊，我我我觉得，从我对中医还有西医的一些皮毛的了解来看，嗯、我觉得它是各有擅长点、嗯。你说从治病方面讲，可能从现代的一些社会现状来看，确实西医的运用的一些范围比中医的确要广得多。就拿最典型的一个例子来看，你说外科手术，你说有多少中医是做外科手术的？这个应
1: 该很少，或者对没有
2: 。但是我这里要告诉你的是，中医不是没有外科，他也不是不会做手术，只不过在中医的发展历史长河当中，有一些事情阻碍了他的出现，甚至说可以说让他倒退了。大家可能对一个中医大师比较了解，华佗。不知道你们有没有印象，话佗有一个比较著名的方子——麻沸散
0: 。麻沸散
2: ，麻沸散，嗯、麻沸散，它是个什么东西啊？嗯、麻沸散，我们可以认为是现代你西医做手术之前的麻醉剂、嗯。它比西方的一些，就是说比西方最早出现的麻醉剂出现的时间还要早得多。但是为什么？中医不依靠着麻沸散这个先天的优势而发展你的中医外科，甚甚至说做手术呢，就是因为麻沸散这个东西失传了。失传？失传了。传说中华佗给曹操看病的，开过颅是吧？对，就是这个故事、嗯。可可能说这个故事你传下来的时候，他的说法可能不尽相同，但是这在历史上确实是真有其事的。嗯，华佗那个时候因为掌握了麻醉剂，因为,因为大家知道，在你身上动刀子，如果你不打麻醉剂的话，那是非常疼的，一般人忍受不了这个疼痛。所以你如果不打麻醉，那你这个外科手术就没法进行。那既然有了这个麻醉剂，麻醉剂问世了，那么你是不是可以说，至少说在动手术之前的一个把人的痛感、痛觉给屏蔽掉，这个东西已经做到了。嗯、那么你在动刀子，那就是你的临床经验的问题。对。但是很可惜的是，麻沸散这个方子没有流传下来，也就导致了后面的一些中医在外科手术这方面一个没落，这是一件非常可惜的事情。哦、当时老师也特别讲了这个事情，对，特别讲了，真的很可惜，因为你可以说拿现在可能接下来说的东西比较专业一点，嗯，现在也有说中药你见效很快的东西，就比如说。可能大家也听过一个中成药叫复方丹参滴丸，嗯，这个东西它就是主要成分是丹参，丹参是对你的心啊、心脑血管的一些供血，还有就就是之类的一些病症，它见效都非常快。它是综合了你中医的传统理论，嗯、再加上一些现代剂型的，
3: 嗯
2: ，一些综合知识去考虑这个剂型、嗯、为什么用这个剂型，为什么选用丹参之类的所形成的一个中成药。既然有这个东西出现，你就不可否认，我们中医甚至是中药这两者结合也是可以进行一些快速治疗的。因为它存在，必然有其存在的道理，它能够以这样一个组合出现，那你绝对不能埋没掉中医在快速治疗这一方面的、一些可挖掘的一些东西。嗯，当然，现在的科学研究中医呢，研究中医中药，可能我觉得，就我个人而言。和以前不太一样，因为中医中药它是传统的，就是比较注重临床经验的。你可能从从小，如果你立志做一个中医啊，你可能要学采药，然后还要学认药，还要背药性。从古代来讲，你可能是这样子，四十年，你需要四十年来培养一个较为合格的中医，再需要钻研三十到四十年，可能成为一个非常有名的中医。你能达到一个怎样的天赋、怎样的高度，因为的天赋还有努力。还有与你的一些寄语都是分不开的。现在就不一样了。现在现现在我们一些中医院校，它培养学生也是和其他一
0: 些专业一样流水线操作。但是好像中医学的这个时间更长，好像是比一般的专业时间还要长一点、嗯。呃，中医对一般学到中
2: 医最起码是五年，本科的话，嗯，嗯最起码是五年。因为中医这个东西，说实话，确实内容比较博杂、嗯，可能现在很多人看起来就像是玄学。你说什么阴阳啊，说五行啊，感觉特别的迷茫，还很深奥的、很虚的样子啊。对，嗯。但是这个东西，我觉得还是那句话，存在极为有理。它既然能伴随着中华民族传承了这么多年，一定有它的道理。对，应该是很多
1: 东西
2: 都是有迹可循的，对吧？对，我可以这么说一句话：嗯、我们现在不理解中医，不是说中医没有道理，只不过
0: 我们现在的检测手段还不足以让我们揭开中医的。奥秘，等于说我们用西医的很科学的一些仪器，还没有办法去了解它的来龙去脉，它的一些为什么去能够克制某些东西，是吧？对，拿个最简单的
2: 例子来说，中医当中有经络这个概念，但是你从西医解剖学上面，你你是绝对找不到经络这个存在的。把你人人体全部解剖开来，你是绝对找不到经络这个东西的。但是在中医确实有经络这一说。对，这倒是。对，还有比较。比比较受外国人欢迎的，就比如说中医的针灸，对不对？然后还有中医的按摩，这些都是西医里面没有的。为什么受外国人欢迎？我们中国人也传承了这么多年，那肯定是有它的一些
0: 真实的作用在里面。太按摩，很多种按摩是吧？对，就中国有一个盲人按摩，还是啊，还有按穴位的是吧？<笑>对，穴位什么
1: 足
2: 疗？足疗，对，都有，它都是按摩的一种分支嘛，可以说。
0: 老领袖毛主席教
2: 导我们：“向
1: 上小宇宙。”这是一档三种青年都要听的节目
2: 。然后向我们学习的时候，就是说可能也比较有趣。我们会把太极作为必修课，我们太极是要考试的。哦。你们是考理论的，还是考动作，还是考,考考动作？考动作，要考动作的。然后还有一一些气功，也会练气功，哦、特别是学那个中医针灸的，他们会练气功。因为你终究讲究指尖用力嘛，要力气。对你那那个针不不是像我们普通想象当中那种绣花针，它是有很多针型的，有有些针比较钝，有些针比较锐，它不同的施针手法还要配上，感觉上去就像那种武武林秘籍啊，你要练，就就是你一招一式应该怎样发力，它都是有讲究的，它是很规范的，对，很规范的，嗯、哦。那、啊、这个东
0: 西应该会花好多精力、好多时间去做。确实，因为像我们学校的，嗯，那那个针灸要学七年。你们上学才几年？七年怎么学？这这个就要靠平时钻研了。你、哦、你靠课堂上那些时间绝对是不够的。等于说，他只是教给你方法，至有什么技巧、怎么经验怎么掌握，还是靠你以后。对。这
1: 个学习是挺漫长的
0: ，对吧？对，真的挺漫长。所谓师傅领进门，修行在个人嘛。嗯。在学校只是开了个头而已。对，对这个东西。武侠小说里面都这样讲的。<笑>对,对，我们刚刚聊了半天这个养生啊、中药啊的概念，我估计大家听得都懵了啊，嗯、是吧？怎么那么专业啊？云里雾里的。对啊，嗯、好像觉得、呃、没有很多东西跟自己生活中有那么搭，那么觉得很通俗化，是吧？其实我们很多呃，我们普通人关心的就是我们在某些季节里面到底应该去吃什么样的东西，嗯、跟体质有没有关系？或者说，在这个夏天，经常出去，比如说我们出去玩的同学，暑假的时候经常出去，嗯、哎，晒得满头大汗，脱水了，嗯，然后路上吃很多西瓜呀，哎，这种什么芒果，这种各种水果啊，补水分，对，然后又回来，晒得跟鬼一样，是吧？嗯，有没有吃什么东西还跟防晒有关系呢？是吧？对对对，呃、
1: 这个、我想小琴
0: 应该比较关心这个东西啊。对，啊。防
2: 晒啊，防晒一直是女性比较关心的话题，但是现在一些爱美的男生啊也越来越多，啊、很多很多男生也在关心。所以防晒这个问题，我们先这么来考虑。防晒，那为为什么要防晒？因为太阳当中有紫外线、嗯，紫外线可以给你皮肤杀菌，但是如果过度的紫外线暴晒，也可能对皮肤造成一种烧灼，嗯、它就破坏皮肤组织。防晒其实这个东西，大家普遍意义上都认为是
1: 抹防晒霜
2: 。对，一种是化妆品。对。然后再加上一一些物理防晒工具，比如说遮阳伞。嗯。比如比如说你戴戴个鸭舌帽。嗯
0: 。哎，对对，正常的，正常的。嗯。关于中医防晒这个东西，其实，嗯，需不需要借助于什么中
2: 草药呢？你如果说希望通过中医来防晒，我觉得这是一个误区。嗯，中医它讲究的是由内而外的东西。嗯，你可能说，嗯，我今天晒伤了。嗯
3: ，
2: 那么就皮肤感觉有点火辣辣的。对。那这个东西它是已经造造成一个晒伤的结果之后。啊。那你可以想办法去补救，但是。就我个人而言，可能我学是比较浅、啊嗯、我还没有听说过利用中医来防晒这个东西。嗯、就就是说，你可能是希望中医研发出来一款是什么清凉膏，类似于防晒霜，往脸上一抹，啊，这可可以达到防晒作用。嗯，呃，这个我觉得这个也有可能。对，也有可能，可将来可能可以做。可,可以
1: 往这个方,个方向。对
2: ，但是现在你可能听说过中医药妆。重要的药妆，然后还还有一些重要的修复皮肤组织的一一些药膏、嗯，但是说防晒，它暂时还没有这类的产品出现，嗯、可以说，或者说它或它出现，但是很小众，不普及，嗯，或许说它可能是因为其中一些成本过高啊，
3: 嗯
2: ，一般人负担不起，也有可能是因为这个配方确实比较难调，因为它不是相同中医你由内而外的去调理。他是说直接要把紫外线挡出，那这、嗯、这个就和我们中医的一些有点物理性的这种东西对，和中医的一些概念有点背道而驰。他是我的建议是，如果你怕晒伤的话，第一个你要保持适量时间的户外运动，然后第二个你可以利用一些修复的东西，比如说你用珍珠粉，珍珠粉它也是一种中药。珍珠粉你可以搭配一些芦荟啊，一些清凉的东西，在晒伤的部位你可以涂点珍珠粉，还有芦荟或的那种类似于膏状的东西可以涂上去，那确实是有对皮肤的修复作用的。我按照
1: 您这个思路，意思就是说我们就是在晒后可以给皮肤
2: 做一个就是护理,护理，对护理。哎，如果你你说纯靠你要吃什么中药？去达到这个防晒效果，我觉得暂时
0: 是比较困难的一件事情。像这种夏天大家都喜欢吃冷饮啊、嗯、冰激凌啊、西瓜呀这种冰镇的西瓜，嗯，吃太多了，或者说对什么样的体质会有什么不好的地方？嗯
2: ，可能大家这些东西吃的多了，最有感触的一件事情，哎呦肚子痛，想拉肚子。嗯，
1: 对，夏天经常容易吃坏东西。嗯、但是
2: 呢，你可能又会发现，有些人吃了一个都没事。你你自己吃了一小碗，哎，就不行了，拉肚子了。对啊，跟体质有关是吧？对，就个人体质有关。然后还有一些人脾胃就比较虚弱，脾胃虚弱的人，你就是站在空调、冷空调下面吹一会儿，你可能就感觉自己肚子受不了。对，这个是个人不同的。然后至于说夏天不让你吃西瓜，这也是个比较痛苦的事情啊。对啊，对啊。那我们怎么去？所缓解这种症状，或者说防止这种症状的发生、嗯嗯。那第一个我，我我的建议、就是，就是你要把自己的脾胃养好。脾
1: 胃
0: 。对脾胃，如何养脾胃呢？通过什么样的日常的一些食物去？呃，大家都可以菜场里面买得到的，或者说不用去什么，应该不用去药店吧
2: ？不
3: 用，这个真
0: 的有啊、嗯。呃，不不知道你们有没
2: 有注意过，或者说自己可以留心一下，你脾胃虚的人一般早餐都不怎么规律。或者说不怎么吃早餐，嗯
3: 、或者说
2: 你得你有胃病的人，脾胃肯定虚。嗯，可以自己去试想一下，周围是否是有这样的朋友，或者不清楚可以问一下。那么为什么呢？因为在我们中医这个概念里面啊，我们平常喝的粥其实是一个非常非常适合养脾胃的一个东西，因为粥它不像饭那么硬，它是一种流质性的东西、哦，比较
1: 好吸收，对吧？
2: 对，一个比较好吸收，是说第二个它对脾胃的一些消化功能的负担也小。嗯，因为粥它是比较烂的嘛，而且大家肯定也有听说过粥的营养，其实很大一部分在米汤里面、嗯。哦，它在米汤里面做的很大一部分营养。说到这个，我想跟大家扯开一下。说到这个粥啊，嗯、粥不知道大家有没有淘过米？不知道大家淘米的时候一般淘几次？嗯，一般
0: 都是两次
2: 吧。啊、嗯，一
1: 到两次。
2: 对，大家可能对这个常识也是比较了解，淘米不能淘得多，但是为什么不能淘得多？这个从营养学的角度上来讲，米啊，它我们淘掉的那层白白的东西，它就是米粒的一个胚芽部分。胚芽其实很多人都不了解，胚芽是什么？胚芽是米当中可以说是最精华的部分，它汇集了米当中维生素大量的维生素 B 族在里面。可能我们平常会听到一个概念，比如说你买买的是比较粗的米还是精米，也有可能会听到一种比较专业的术语，就是说你买的八五米还是九三米，这是一个什么概念？就是说你如果比较精细的米，你吃上去口感会好一点。比如说你那个泰国香米，它吃上去口感很好，比
3: 较软
2: 。对，它可能第一个跟米的品种有关系，然后第二个它就是米的等级相对来讲。比较的，也不能用高和低来描述，它就是八五米的意思是什么？你一百公斤的米，经过处理剩下来是八十五公斤的米，它这种米的规格就叫八五米。九三米桶里一百公斤的米处理下来剩九十三公斤，它就是九三米的概念。那么你处理掉的这些东西是什么？大多数都是米的胚芽
0: 。你的胚芽部分其实是挺好、挺有营养的部分吗？
2: 对米的胚芽，它汇聚了米绝大多数维生素 B 族，特别是维生素 B 族，它在米当中呢，其实含的所含的量是非常高的。但是你淘米过度啊，你把那些胚芽全部都洗掉了，那你本来可以从米当中摄取的维生素 B 族，你就摄取不足，这就会给我们平常的那些身体带来一些健康的问题。所以说，啊、大家在淘米的时候一定要注意，米不用淘的特别干净。我在家一般我们淘米的时候都是淘一次。啊
1: ，这个我好像在有在听说过，说这个淘米的这个水啊啊、嗯呃、用来洗脸会比较好，不知道这个有没有什么依据？对
2: 呀、啊，因为淘米米里面你那个维生素 B 含含量很丰富嘛，维生素 B 对于脸部的一些受损细胞啊，还有死皮修复都是很有效果的。哦、嗯，那
1: 这个还是挺有效的、嗯对。对，还有人
2: 可能听说过拿米
0: 汤去浇植,植物啊
1: ，这个倒没有试过。大可以试
0: 一下，可以拿米糖浇植物啊，等于说淘米水还是有量的功效的，是吧？对对，嗯，有有人用淘米水打鸡蛋呢，做鸡蛋，打鸡蛋你可以尝试一下，这个、这个
1: 、是有点
0: 创新。嗯，<笑>我们再回
2: 来说这个早餐，粥可能是大多数中国人早上最常见的一种早餐了。嗯、那么粥最正确或者说最好是怎么喝粥？这个粥啊，它其实。应该说是你不能煮得太稠
1: ，太稀了呢
2: 。呃，稀一点没有关系。嗯。如果你那个粥太稠的话，它可能就更类似于饭了，它可可能就会对你的胃肠的那些吸收啊产生一定的负担。嗯、呃，然后光喝粥行不行？可能说有有人觉得你喝早上喝了一些比较那个稀的粥，会很早的就会饿。那么我们还是建议粥要配上一点东西。这里还有一个让大家容易误解的东西，就是有些人早上可能不太习惯吃比较油腻的东西。嗯
3: 。
2: 上营养课的时候，我们老师特别提出这个问题。其实早上应该适量吃一点油的东西，因为你一天三餐不仅是对于它的量有一个平均分布的一一个要求，对它的种类有平均分布的要求。你早上可能你一点荤腥都不沾，那么你可能一天下来，你对于整个脂肪啊，还有一些蛋白质的摄入要求，可能就达不到要求。所以，我们老师给我们的一个比较健康的食谱是，你早上喝一点粥，再加上一个比较小的肉包子，是肉包子，不是菜包子，是肉包子，嗯、就是要油腻嘛？对。嗯，可可能说油腻比较让人难以接受了。嗯、早上你需要适量摄入一些油质和蛋白质。早上的油条不也是油腻东西油条，油条它是油炸的吗？油炸的。对，如如果是你，你吃那些比较安全放心的油条是没有问题的。说到早餐，我
1: 就想问一下，就是现在有些人就是为了方便快
2: 捷嘛，不会吃那个面包。哎，面包。这个是牛奶面包啊，对，符不
1: 符合我们这个中医上面讲的养生
2: 的、嗯？面包在这个东西，如果光拿中医去认识的话，我觉得有点，有点太狭窄。因为面包你在中、嗯、中医那个时候可能还没有面包这个东西，对、嗯、对。<笑>那那我们可以从整个世界范围，呃，国际上的一些营养学的比较权威的组织，对我们不同人种的膳食结构做一个分析。嗯，呃、像我们中国。中国，我们普遍意义上认为中国是素食结构为主的一个膳食结构。那大家不要拿个例去比较，是要拿整体的整个中国、中国东亚这这一块来看起来，还是以素食结构为主。也就是说，大家蔬菜吃的比较多。然后像西方啊，西方一些发达国家，美国啊，还有欧洲一些强国，他们呢是以奶酪、牛肉，还有面包这些高热量、高脂肪、高蛋白的一些食物为主。那还有像可能大家也比较感兴趣的日本人的，他们的一些膳食结构，他们是海鲜、蔬菜，还有一些肉类，它都是一个比较均衡的，我们称之为日本模式。还有一种我们称之为地中海模式，是以希腊等周边国家，地中海
1: 附近
2: ，对，地中海附近，他们最主要的特点是什么？他们的食用油啊，基本上都是用橄榄油。可能大家也会感觉到很奇怪，哎，在超市里，我我看见有有卖橄榄油的，也有人好奇心比较重，拿回去拿来烧菜，感觉哎，什么味道？嗯，不好吃。那我我要跟大家讲明白的一个是，橄榄油它好在哪里？像我们普通的一些大豆色拉油啊，还有一些花生油，它都是，呃，应该说是不如橄榄油好。橄榄油好在哪边？橄榄油它最主要是单不饱和脂肪酸。这个学名可能比较专业一点，那我来解释一下，个这个单不饱和脂肪酸有什么好处？大家可能都比较关注一些抗衰老的产品。嗯，对抗衰老的产品，它的工作机理是什么？它就是说，你摄入了这个产品之后，你在人体里面有一些可被氧化的东西。我们人的衰老为什么会衰老？它就是你的人体的各个器官啊、细胞不断的被氧化而凋亡这样一个过程。那么你所摄入的这些单不饱和脂肪酸，它就是可以在你的器官、还有器官、细胞等等组织被氧化之前，它先去替你被氧化，达到一个抗氧化的过程，就是说找了一个替死鬼，可以这样去理解
0: 。搞玄妙，就
2: 是像，就像说你面前有氧气需要来氧化你。那你可以借助单不饱和脂肪酸挡在你面前，让氧氧气先去和单不饱和脂肪酸发生氧化。还一个就是面前的
1: 一个防护的。作用。对，一
2: 个防护墙，可以保护你不被氧化，可以延缓衰老。这就是橄榄油，它单不饱和脂肪酸最主要的特点。
1: 那对于我们就是应该是中国这边的人来说，就是那就橄榄油我们在烹饪上面来说，这个口味我们可以接受嗯
2: ，这个我个人吃过那那种所谓的营养餐啦，我觉得不是很好吃
1: 。对，我觉得好多时候也这也是一个大家习惯的一个问题，对吧？一个口味上
3: 的问题。因为
2: 毕竟是你吃进东西去的，你还是要讲究一点的。舒服，讲究一点的喜欢对对，有一定的能让我坚持吃下去
0: 的一种感觉。对，很多东西对人体，我们都知道对人体有好处，但是就因为长得不好看。嗯吃的味道也很难吃、嗯，我们就很排斥这种东西。对对个
1: 人
3: 的所以我
2: ，我我觉得也不能完全的生搬硬套，按照书上说地中海模式好、嗯，我就完全按地中海去生活。因为你生长在中国，你成长在中国，你已经适应了这边的一些饮食习惯。
3: 对，嗯
2: 。叫你去吃美国那边，你可能刚开始挺新鲜，哎，觉得蛮好吃，可能过了两三天就腻掉了。那我们就
0: 来聊一聊我觉得现在夏天嘛，嗯，嗯夏天的话。更建议我们夏天这种外面都是三十八九度这样的高温是吧？对，我们回来应该去怎么样调理我们的饮食？就、嗯、是比如说避暑啊，或者说补充我们身体流失的某些部分。对、嗯，那
2: 夏天可能给大家最大的一个感觉就是汗出的多啊，汗如雨下。嗯，嗯这个出汗太多究竟是不是好事汗呢，在中医当中称之为津、嗯，那个天津的津了。对对对对对。那有一个说法就是气随精脱，什么意思呢？就是说你出汗太多啊，你身体里面的精气神，人有精气神嘛，你那个气会随你的汗液流失
1: 掉
2: ，对，流失掉。那么你出汗太多，势必会带来你自己人自身的元气大伤。那、嗯、说到元气大伤，大家都可能不陌生。你在武侠小说或者其他一些小说里面都会看到。日常生活中体现嘛、嗯，就是没有力气、疲劳。对，夏夏天比较困倦，然后夏天提不起干劲儿，其实都是你人体正气流失所致。那么如何补充这个正气呢？那我们肯定很直观的，就是说你缺什么，我给你补什么。你需要补气，嗯、那你觉得夏天怎么来补呢？补气呢？中医上有一个东西，它叫黄芪。黄芪在中医上是什么样一个地位呢？这个中药，它在中医上称之为补气药之长。它是什么意思呢？它就是说，你如果选择需要补气的话，你首先考虑的就应该是黄芪。它就是这样一个地位。黄芪，它对于我们补气来讲，你可以选择用黄芪泡水、汤、普通的饮料去饮用，也可以利用黄芪。煎个汤啊，或者你烧什么鸡汤的时候
0: ，放一点进去。对，啊、把它作为汤量的一部分
2: 。对，黄芪这个东西，而且口味也不是特别差。我我想麦田应该也尝过黄芪这个东西对对对对，之前我也向他推荐过对对对。对。天干物燥，不要睡觉。您正在收听的是《向上小宇宙》。
0: 我们这森森曼青年旅舍呢，我们也在研发一款，就是我们觉得夏天喝起来对我们这个什么补胃啊、补肝啊几方面有一个综合调理的一个作用的一、啊、一个粥啊，哎、啊，所以正好这个粥呢，当时也是跟球球一起在聊嘛，就我们怎么样把这粥做的不单单是养生这个概念，嗯、其实我们粥不打养生对，其实我们主要是要好看，嗯，口味口感要好，看好看的，好吃，年轻人都喜欢好看好吃的东西嘛，嗯，是吧？先打动吃货的心，然后再让他考虑健康的东西。对，我们要通过吃，然后慢慢地把健康带给大家。对，是,是这个想法。对，大家听这个，我们这个聊天这个节奏有没有点像那个听广播里面的托讲讲,讲宣传自己产品的意思呢？<笑>是吧？啊<笑>，其实
2: 没有了。我觉得我们应该把好东西分享给大家，这里也也给大家讲一下中医上面，可能大家也会感觉到。近年来啊，大家对养生这个概念也也其实是挺关注的，关注度越来越高。嗯、然后你要说如何便捷的养生，你你要去什么养生会所，天天做足疗啊，天天做理疗啊，然后天天去听什么大家做什么养、嗯、养生讲坛，其实也没那
0: 个时间。那个好老套的，我觉得那个那个东西应该都是一些什么官太太啊，或者说一些富二代啊，在家里没事干，真的是、啊、有时间去做那个。那
2: 那我们最简单，或者说对于吃货来讲最便捷的是什么？你在吃的同时，哎，把健康带给自己，这样应该是比较能让大家接受的一个方,说方式方法。我们
0: 半夜吃西瓜会怎么样理解？我们后面一个小妹妹在吃西瓜，是吧
3: ？
0: <笑>半夜吃西瓜呢，其实这
2: 应该说是一种比较对身体不负责任的一种表现，因为西瓜它本来就是性凉的。然后我们半夜呢，从整个一天的角度来讲，它也是属于凉的一部分。你一天太阳升起落下，那就是整个天地之间由阴转阳，再由阳转阴的一个过程。你到半夜，整个都是月光在。对你也可以感觉到晚上肯定比白天的那个气温要低一点，也就是说，你可以理解为我们晚上就处在一个性凉的环境里面。你如果再去吃凉的东西，那不管你的嘴是不是
0: 舒服了，你的胃肯定是不舒服的。啊
3: ，肯定是
0: 这个逞一时口舌之快、啊，是对，可能哎，晚上不行，西瓜吃多了，晚上看来这个冰激凌也不能吃啊。晚上对。这些晚上尽量避免吃一些凉的东西。嗯，应该是、嗯、白天或者下午、中午的时候。对，消暑的、嗯、我觉得可以。嗯，比如说什么大家都知道的、嗯，什么绿豆汤啊，是吧？对，
2: 绿豆汤。绿豆其实之前不知道有没有关注过，北京有一个姑且称之为中医吧，嗯，中医大师叫张悟本，很有名的一个人。对，张悟本事件可能全国、哦那个、全国关注度当时也是挺高的、嗯，他就是推出什么，他就是推绿豆能解百毒。啊，呃，什么人来给他看诊，他都给他开绿豆，这其实就是说的不客气一点，他在挑战中医的一个辨证论治的一个观点。Oh, 中医讲究每个人都是不同的个体，你一定要根据每个人不同的身体状况，然后所表现出来的病症，还有他自身的一些身体条件他开一个对适合他体质的一个东西对。对，用现在比较 fashion 的说法就是私人定制，定制对,啊啊啊对，一人一方，这个开方子可能就比较。离大家比较远一点，说的最最简单一点，就是说，嗯，你这个人是不是适合接触一些东西？比如说有些人花粉过敏，嗯
3: ，你贪有些人海
2: 鲜过敏，对，你是不是适合吃这个东西？那都是不一样的。所以你要说绿豆解百毒这个说法适合所有人，我个人是不认同。的。所以说还是希望大家能了解一些基本知识，对于一些比较容易辨别的一些误区，大家有一定的分辨能力。对。但是，嗯、呃，我们回到说绿豆粉这个东西啊，绿豆确实是有解毒作用。嗯，而且你绿豆如何来解毒？绿豆你在煮绿豆的时候，可能发现绿豆可能是属于那种比较难以煮烂的东西。那么你用绿豆解毒呢，可以这么做：你把绿豆放进冷水里面开始煮，水一
0: 沸，你就停掉。停掉那个豆子还没熟呢，你不吃豆子，还没烂呢，你就喝那个水。那就可以了是吧？哎，那个水是解
2: 毒的哦。如果说你把绿豆煮,煮烂、熟了、煮烂了，那个绿豆它解毒作用就很弱了。那它是干嘛的呢？清凉的，也就是大家平时所喝的绿豆汤哦。这
3: 样
2: 子的。对，然后为了加强它的那个清热作用呢，大家都会选择一些加一些冰糖啊，然后冰镇一下。嗯，
0: 对
2: ，冰糖嘛，调一下口味，为了好吃对。对，冰镇嘛，大家就。更凉爽一点了对对对对
0: 对对，对
2: 、嗯、但是绿豆本来就性寒，我建议大家要吃的话，还是不要冰镇的比较好，对胃的刺激比
0: 较大、哦哦。大家都因为夏天嘛，冰镇嘛，觉得吃起来更爽口，对、啊嗯，更解暑，解渴起来更快。那什么东西适合冰镇的、嗯？适
2: 合冰镇的东西，不知道你们有没有注意过？你如果吃荔枝啊，嗯、吃多了是不是容易,容易上火？哎，这
1: 个是肯定会的，荔枝。对
2: ，为什么？因为荔枝它心是热的。古代最喜欢吃荔枝的四大美人之一杨贵妃，嗯、哎，就就是那个著名的诗句“红尘一骑妃子笑，无人知是荔枝来”。她吃荔枝就有个特点，非病镇的不吃。其实荔枝最好的食用方法还真就是冰镇，它可以中和它体内的热性，可以让你吃得更爽快，而且也不容易上火。嗯
1: 、呃，您的意思是，如果荔枝冰镇以后、嗯，它那个？会更适合我们那
2: 个呃，你你如果想多吃几颗荔枝的话，冰镇一,一下，不太容易上火
1: 。哎，那这个就是冰镇以后就能够多吃，还是会也要控制在在一定的范围里面。当然是
2: 什么东西过量都不好，对，过量都不好。那但至少说你不冰镇的荔枝你可以吃个五颗，
0: 那你冰镇过后你可以吃个八颗，对吧？嗯、我们再聊一聊我们刚才推的那个粥是吧？不是推的那个粥，我们。最近在一直做这个粥，我们这个粥已经大概、呃、每天煮，每天调口感啊，调一些配方，已经调了有一两个星期了。对，最起码自己喜欢吃，吃、嗯、的很好。基本上每天午饭我们就把这个粥作为饭，是吧？嗯。<笑>嗯
2: 这个粥啊，其实煮粥的话，它还是有一定讲究的。大家可能平时也呃外面也有一些粥店，也也去吃过，像什么皮蛋瘦肉粥啊，海鲜虾仁粥啊，对对对，太多了。那个粥呢，可能大家也会在网上见到一些负面消息。他们有些粥就就是拿很少量的米，再加上一些什么黄明胶之类的，加了那个东西之后呢，你就是说很少的粥就能煮出很稠很稠的粥来，而且那种是非正常的稠
0: 。而、啊、你味道你吃不出来是吧？
2: 对你，你吃下去就感觉哎这个粥好稠啊，是不是老板特别的有良心啊？煮煮了好长时间，其实不是的，它是添加化学物质的那种粥，吃下去。就根本谈不上什么养生概念了，能不吃出病来就很不错了。我觉得真正你你想和大家分享，你想把健康带给大家的，还是要做一些比较，应该说比较厚道的
0: 一一些选材啊，还有一些做法。嗯、我们其实对于粥这个选材呢，我们也呃很多想法，包括怎么样让这个某一个部分的营养能够既体现味道要好，然后呢，让它。显得口感哎，对，以前的这个吸收也好，颜色也好看。对，麦田在这方面花了很多心思，嗯、还一天到晚催我。<笑>对对对，因为我们一个我们几个小伙伴一起在琢磨这个粥嘛嗯、这个这个，嗯，怎么样更好？后来我们一直在想这个粥，哎，我们其实并不是主打什么养生的概念。我想大家对养生都是很陌生的，嗯，很多年轻人压根儿就觉得养的是一个很过时、很老派的一个概念。嗯，对啊，我们就是先好吃、好看，嗯，然后再。让你体会到这个粥的好处。嗯，粥后来我们起了一个名字啊、呃，我觉得认为很屌吧，很文艺的名字是吧？哎、呃
1: ，幸福的闪电
0: 。对，我们叫幸福的闪电是吧、呃？让人眼前一亮的感觉。这个粥名来自何处呢、嗯？然后大家那个看过孩子的一首诗是吧？面朝大海，春暖花开的大家都知道。嗯、对，啊、呃，就是那首诗里面的一个词，嗯，幸福的闪电。啊、呃，然后不知道是哪一句，你们可以百度百科是吧？看一下。嗯嗯
3: 、<笑>
0: 呃，我记得壮壮那个粥特别喜欢吃。不如让他来谈谈感觉。一、嗯、一开始就介绍一下自己两句，然后你就一句话没说，是吧？对啊。你,你我已经听的那个已经是，你傻了是吧？陶醉了属于
1: 那个。啊。觉得这里面的知识还继续要消化是吧？还
0: 没接受过来。好、啊、渊博。啊、对。嗯、你你看你那么瘦弱，你需要补哎。嗯。中医各方面大补。网称壮壮，一点都不壮。对，虚壮。啊、对，江湖人。虚壮吃黄芪，真的、嗯。江湖人生娇羞壮嘛。黄芪治虚胖。呃，我们这个这里面不单大家可以在粥里面看到什么，呃，我们的水果玉米啊，我们的枸杞，我们的山药、藕，嗯，呃，还有一些芸豆啊，是吧？对，其实还有一些不看不见的，就是它的汤料，汤料是我们球球用几味中药我们去做成的熬制的汤，嗯，这个大家有机会到我们深圳漫心旅社可以去尝一下。秘方、呃、是一种什么样的感觉？对，外传。总之啊，我觉得粥这
2: 个东西呢，应该是属于一个老少皆宜的东西。把它作为载体，然后把我
0: 们健康的一些理念传播给大家，还是一个很不错的一个。对对，我觉得今天聊的蛮愉快的。然后我希望过一段时间我们能够就养生这个话题、健康这个话题、怎么吃的更对自己身体有益处这个话题，能够更多的去聊一聊我们感兴趣的话题。我觉得下一期我们可以做一个。女性怎么样去美容养颜、调理内分泌、排毒养颜这种东西？啊我觉得，这个就比较专业了，是吧是？嗯，那当然，专业是专业，还是要从我们日常的食物里面去解决这个问题，尽量让大家能够、啊、更的好的接受吧。对，更加便捷的
2: ，我们做一个深入浅出的一个给大家
0: 。那小琴有没有什么还需要问的？嗯
1: ，我是想说，我就是个人有一点好奇，因为您是学这个专业的嘛？啊、嗯。班上同学都是，那你们就是会就是根据自己学的东西用到自己实际的时候当中啊，就
2: ，会。举个最简单的例子，嗯，可能大家都有那那个嗓子痛这这种感觉嗯，嗯，对，有过这个症状,个状。那特别是秋天，嗯，特别是秋天，嗯、因为对,对秋天很干，然后你可能一晚上睡觉起来感觉，嗯、哎，嗓子好干好干。然后早上发现，哎，这怎么会有血、嗯？其实就是嗓子太干了，里面毛血管破裂了。嗯，那这个时候你就要润嗓了。润嗓，其实，在中药里面有一个非常有效，真的是非常有效，但流传不广的一个东西，它叫罗汉果。哦、嗯，那
1: 个比较有效，
2: 是吗？对，罗汉果，它这个东西很便宜，然后效果，但是非常的出众。嗯、呃，有很多明星啊，像歌神张学友，他是。因为大家都知道，他们最宝贵的就是他们那副嗓子嘛。他们每天要保养嗓子的。他就是喜欢用四十几度的水，然后冲一杯罗汉果，然后天天喝。他是天天喝的。他就用罗汉果来保嗓，因为罗汉果对于你那那个利咽开音啊，然后润嗓之类非常有效果。你如果咽喉肿痛，我可以向你保证，你拿正宗的罗汉果剪一点，冲一杯水，喝下去立马见效。
1: 这个罗汉果还
2: 会买到假的吗？一般不会有假的，因为这已经很便宜了嘛。嗯、因为这个东西利润
0: ，说实话，压根就没什么利润。对。我刚听到他说
1: 正宗的罗汉果啊，正宗的罗汉
0: 果效果更好。我觉得上次因为我也买了罗汉果嘛，对，也是我向卖田推荐的。嗯嗯，好像是一个才一块钱不到嘛，对不对？几毛钱一个，然后呢，这一个呢就可以泡好多次，哦、你四分之一的。那个罗汉果好像可以泡茶，泡个八杯十杯以上啊。对
2: ，我自己咽喉肿痛的时候，我就拿四分之一个罗汉果泡一整天，嗯、就就是泡一整天，反复冲泡
0: 。就是如果我们就是在平
1: 时的日常生活中嘛，如果没有这个症状的话，那喝一些就是罗汉果泡的水，可以，应该也就是没什么坏处，对没什
2: 么坏处，嗯。但是有一点要注意，因为罗汉果它性是有一点点凉，嗯，所以你大冬天的。要稍微减少一点
0: 的，哦其他啊、不不能喝太多。对、嗯、你夏天喝罗汉果其实是非常好的。对我觉得给我一个灵感啊，我觉得我们应该用罗汉果，我们来做一款饮料，做一款茶，做一款夏天的这个饮料啊、嗯。然后让我们来体验主播的一些客人、一些朋友来喝一喝、嗯对，对，对自己嗓子有帮助嘛。我们刚聊节目聊到现在也差不多有五十分钟、一个小时了，嗯，大家都口干
1: 舌燥了，嗯、<笑>对，嗓子会疲劳，嗯，喝
0: 一下这个我觉得很好。非常好，对，你就叫主播茶是吧？<笑><笑>还有一些老师啊，经常用嗓子的人、嗯啊，对对,对对对，特别好。行，那么今天就感谢球球做客我们向上小宇宙，是吧？嗯、谢谢谢谢拜拜谢谢大家拜拜，那我们就这样、嗯，好，拜拜，嗯，拜拜
1: 。与我们互动，请关注“向上小宇宙”微信公众号，还有官方微博和豆瓣挑战。节目收听渠道除了微信公众号，还可通过苹果 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM 订阅收听。如果你是个有故事的人，写诗话痨，那就赶紧来做嘉宾录节目吧，做你擅长领域的意见领袖，认识更多和你一样满怀梦想的人。相信我，没有什么比这更酷的了。呃，如果你不明觉厉，那就从奔跑歌颂开始吧。